0: 你好，这里是令阳读书会，欢迎收听《万历十五年》自序。本书的英文版书名为1 5 8 7 A Year of No Significance， 作者的署名为 Ray Huang， 1981年美国耶鲁大学出版。初稿是用英文写的，写成后，出于向国内读者求教之忱，乃由笔者本人译为中文，并做某些修改润色。我对明史感兴趣。说来话长， 1 9 5 9年，我在密歇根大学历史系读书，选定了明代的漕运作为博士论文的题目。这一研究过程花了五年。论文完成后，算是对明代的财政税收制度有了一知半解。然而遗留的问题仍然不少。为了解决自己的困惑，并图对明代的财政与税收亏其全报，乃开始收集材料。撰写《Taxation and Governmental Finance in 1 6 th, th Century Main China》遗书，当时正值台北影印出版了《明实录》，此书为明代史料的渊薮，自然在所必读。全书133册，又无所引可资利用，所以只好硬着头皮，在教书之余每周阅读一册。这一走马观花式的阅览就花去了两年半。除此而外，参考奏书笔记、各地方志，搜寻国内外有关的新旧著作，费时更多。此书从计划撰写到杀青定稿，历时七年。一九七四年由英国剑桥大学出版。结论从材料中来，多年以来摸索于材料之中，我对明史中的若干方面形成了自己的初步看法，开始摆脱了人云亦云的束缚。这些看法容或有所不当。但多少总可以有助于学术界的探讨，比如过去关于明史的叙述，几乎无不有税重民穷的说法。如果意在说明当日的官僚贪污百出，无力的百姓被摊派的赋义过重，富者愈富，贫者愈贫，这可以言之成理。要是认为全国税收总额过高而导致百姓贫困，则与事实有所出入。十六世纪末。全国田赋额最重的为南直隶苏州府，约占农村收入的 20% 此外，各府县一般都在 10% 以下，其中又有轻重的不同。山东曹县全县的赋役约占农村收入的 9% 去苏州不远的溧阳县，情形就更为奇怪，约在 1% 至5之间。而以比例而言，与此同时的日本大明政权。税额占收入的 50% 以总额而言， 1 7世纪末期的英国人口为500万，税收每年竟达700万英镑，折合约银 2,000 余万两，和人口为30倍的中国大体相列。据此而做进一步探索，可知民穷的根本原因不在国家的赋税过重，而端在法律的腐败和政府的低能。国家的税率低。受贿者并非农民，只是鼓励了大小地主加重剥削，以及官僚乡里额外加征。中国幅员广大，情形复杂，明朝采取严格的中央集权施政方针，不着眼于提倡扶助先进的经济，以增益全国财富，而是保护落后的经济，以均衡的姿态维持王朝的安全。这种情形在世界始终实属罕见。在中国历史中，也以明代为甚，而其始作俑者，绝为明太祖朱元璋。下面一例可以作为管中窥豹：洪武二十一年（一三八八年），朱元璋亲自指示，让人民纳税实物不入仓库，直接供应于军事的家庭，军事则不再发给军饷，并规定先在应天府抽派若干税民，和金无卫的五千军事对口试验一年以后。朱元璋认为成绩良好，乃通令全国一体施行。这一办法之脱离实际，挚爱难通，自不代言而自明。于是只好虎头蛇尾，销声匿迹。这种安排虽然不再执行，但与之相适应的其他经济措施，则依然危害极大。如果军需税收总收总发，国内的交通通讯必然相应而有较大的进步。次之，则银行业。保险业就会因客观的需要而产生，商业组织合法律也会有所发展。各地区既互通有无，以后就可以分工合作，各按其本地的特殊情况而发展其生产技术。西欧各国在14世纪已经朝着这一方向前进，日本在德川幕府末期亦复如是。而明代的财政税收制度则和民间经济的发展相脱节。万历二十年（一五九二年）。北京的宛平县知县沈榜声称，他每年要向二十七个不同的机构交款，总数则不出白银两千两。与此相似，全国布满了这短距离的补给线，此来彼往，侧面收受，既无架构，而提出的统计数字，经常为一纸巨文，以致发生了上述税率参差不一的现象。这种维护落后的农业经济，不愿发展商业及金融的做法。正是中国在世界范围内由先进的汉唐演变为落后的明清的主要原因。1972年，我去英国剑桥参加李约瑟博士主持的中国科学技术史的工作，历时一年。之后，我又几次有机会就地重游，向李公学习。上述看法，我们已写为《The Nature of Chinese Society: A Technical Interpretation》译文。曾在罗马和香港两处发表。李工1974年4月30日在香港演讲，也以此文为讲稿，后节译为中文，刊载于香港的70年代杂志。我们也很难同意这样一种看法，即认为在明代万历年间，中国的封建经济已向资本主义经济进展。资本主义是一种组织，一种系统。即马克思在《资本论》第二卷中论述资本主义的流通方式，其公式意为 C M C， 即商品 commodity 交换为货币 money， 货币又在交换为商品，川流不息。但是货币是一种公众的制度，它把原来属于公众的权利授予私人。私人资本积累愈多，它操纵公众生活的权利也愈大。同时，商业资本。又是工业资本的先驱，商业有了充分的发展，工业的发展才能同样的增进，这是欧美资本主义发展的特征。中国的传统政治既无此组织能力，也绝不愿私人财富扩充至不易控制的地步，为王朝的安全之类。明代张瀚所著的《松窗梦语》中，记载了他的家庭以居住起家，中外知名史的学者。对这段文字多加引用，以说明当时工商业的进步及资本主义的萌芽。其实细阅全文，即知张翰所叙其祖先夜梦神人授银一定，因以购鸡之不云云，乃在于宣扬因果报应及富贵由命的思想。孤不论神人授银的荒诞不经，即以一定银而论，也不足以购买之机。所以此说显然不能作为信使。同时代的书法家王世茂，在《二酉伪谈》中提到江西景德镇烧造瓷器，火光逐天，因而称之为“四十雷电镇”。当代好几位学者据此而认为此即工业超时代发展的征象，实则王世茂的本意是在于从堪舆家的眼光出发，不满当地居民穿凿地脉，以致没有人登科中举，而后来时局不敬，停遥三月，即立竿见影。有一名秀才相试中试，如是等等的问题，其症结到底何在？这是研治明史者所不能不认真考虑的。笔者以为，中国两千年来以道德代替法治，至明代而极，这就是一切问题的症结。写作本书的目的，也重在说明这一看法。这一看法，在《拙著财政史》中以照其端。本书力图使历史专题的研究大众化，因而采取了传记体的铺叙方式。书中所叙，不妨称为一个大失败的总记录。因为续集的主要人物有万历皇帝朱翊钧、大学士张居正、申时行、南京都察院都御史海瑞、冀州总兵官戚继光，以知府身份挂官而去的明士李贽，他们或身败，或名列，没有一个人功德圆满。即便是侧面提及的人物，如冯宝、高拱、张京、郑贵妃、福王常洵、于大猷、卢唐、刘铤，也统统没有好结果。这种情形，断飞个人的原因所得以解释，而是当日的制度已至山穷水尽，上自天子，下至庶民，无不成为牺牲品而遭殃受祸。在上述前提之下。对具体历史人物的具体评论，就难免有与国内外明史研究专家有出入之处。例如万历皇帝，历来均以为昏庸。读者在读毕本书以后，也许会认为笔者同情这位皇帝。如果真有这样的批评，笔者将不拟多做无意的辩解，因为本书论述万历，本在于说明皇帝的职位是一种因社会需要而产生的机构，而每一个皇帝。又都是一个个人，又比如海瑞，这也是一个容易惹起是非的题目。15年前的一段公案，至今人们记忆犹新。在本书中专设海瑞一章，并不是要在这段已经了结的公案再来画蛇添足，而意在向读者介绍当日地方政府的一些形态。有关16世纪地方行政的资料不多，《神榜》的《晚蜀杂记》所载。为京师的情形，而非一般概况。顾延武的《天下郡国利病书》过于琐碎，唐鹤征的《续南直隶》，归有光的《续浙江长兴县》，也都有欠完整。相形之下，海瑞的一墨，涉及当日地方政府的各个方面，最具参考价值。研究海瑞奇人奇文，可以使我们对当日的情形有更具体的了解。当然，问题还远不止此。比如何以万历的立储问题业已解决而争执却绵延不断，何以岛国日本可以侵犯中国而中国却不能远征日本，何以当日的西欧已经用火器改进战术而中国还在修筑万里长城，何以人人都说海瑞是好官而他却偏偏屡遭排挤？这些具体问题，无疑和上述总的症结密不可分，然而却各有其特殊的原因。笔者写作此书时。虽已不同于过去的暗中摸索，但下笔时仍然颇费踌躇。书中所提出的答案，均属臆得之见，敬请读者批评指正。中国的过去禁忌特多，所以说话作文时有隐晦，或执笔而喻此，或借古以讽今，这在明朝人更为惯技。本书论述明朝时事，举凡有所议论臧否。都是针对16世纪的历史而发的。如果我要对今人今事有所议论，自当秉笔直书，绝不愿学明朝人的办法，否则就是违反了自己写书的目的。当然，另一方面，以古为鉴，今人也未尝不能得到若干启示。这本万历十五年，意在说明十六世纪中国社会的传统的历史背景。也就是尚未与世界潮流冲突时的侧面形态。有了这样一个历史的大失败，就可以保证冲突即开，恢复固态绝无可能。因之而给中国留下了一个翻天覆地、彻底创造历史的机缘。本书由英文译为中文，因为国内外情况的差别，加之所译又是自己的著作，所以这一翻译实际上是一种译写。笔者李祖国已于三十年。很少阅读中文和使用中文写作的机会，而30年来的祖国语言又有了不少发展，隔膜更多。幸经中国社会科学院文学研究所沈玉成先生将中文稿仔细阅读一过，做了文字上的润色，又承中华书局编辑部傅璇从先生关注，经常就各种技术问题与笔者书函磋商，所以本书与读者见面时，文字方面。以较原稿流畅远甚，其有创意遣词方面根本性的不妥，当然仍应由笔者负责。六，廖墨沙兄为笔者年轻时的患难之交，蒙他在百忙中挥汗提签，为本书声色不少，仅此一并致衷心的谢意。黄仁宇， 1 9 8 1年1月于美国。感谢收听，点击订阅专辑，欢迎下次再来。